0: Srečný pozdrav všetkým zo Sieny z Kanton Vovo. Prišli sme, vošli, vstúpili sme už do takej letnej klímy. Je nám to veľmi teplo. A sme vďační za to pánovi, lebo dlho tu bola taký chlád, dášť. Takéto striedanie období je niečo, čo tak veľmi pripomína aj také tie obdobia života. Hovorili sme často o takých tých obdobiach, ako o tých časoch v, našich, v našom živote, ktoré nám možnia pripraviť sa na to, čo príde a žiť tak naplno to, čo práve je. Čiže je to niečo, čo pravdepodobne pre, prehľobíme v budúcnosti. Dnes večer uzavrieme takú tú tému venujúce sa bitke mysli. Nie preto, že by už to skončilo už definitívne, ale preto Keďže už došiel, um, už sa približil ten čas, uh, sa júl, tieto, uh, naše výstavania budú pokračovať ešte budúcu stredu, ale večer, tak uzatvoríme už túto tému uh, s takým podnadpisom osud človeka. Je to dôležitá téma, už také dosť široká na to, aby sme ho sa je mohli tak vyčerpať za jeden večer, ale čo, uh, čo by sme chceli urobiť, je také ako keby takú zožať, a v, tak, tak taký celok, a tak sa zamerať na Božie slovo, na to, že čo znamená plán, čo znamená ľudský život a, a to, že Boh má plán pre, pre každého človeka. Pre, Prebeho týchto mesiacov, či už sa týka skrťa, procesy oslobodenia alebo do analýzu toho, čo sa deje v našom mysli, našej mysli a štúdium slova ohľadom tohto, videli sme to, ako človek môže ako keby mohol dopadnúť unfairly, tak, že ako žije taký ten život, to je taký, troch, taký ako keby klamlivý alebo taký v klamstve, aby nasledoval takú určitú ilúziu, ktorú väčšina ľudí America, America, lúziu, ako keby nikdy ani neopustia. To, čo chcem tým povedať, je toto. Život, ktorý je taký mimo toho Božieho plánu, je život takých ako keby takých nejakých častí, ktoré nám majú zabezpečiť to prežitie. Chcem tak hovoriť tak veľmi tak esenciálne, len to je také podstatné takým nevedomým spôsobom, ako dospelí žijeme život, no aj keď sme mali, ale proste už ako dospelí, ako sme už teraz tu v sále, alebo kto počúvate doma, ocitíme sa, že žijeme život, ktorý sme si tak nejak zorganizovali už od malička určitým spôsobom. Mysliac rozmýšľajúť už nad ním určitým spôsobom, aby nám to umožnilo tak čeliť, alebo stávať sa v situáciám taktoho každodenného života a tak čeliť im riešiť ich takým, takým už takým známym spôsobom, ktorý funguje. A to, nás, tak, to nám umožní zostať ako keby tak nad hladinou neutopiť sa. Je to také smutné trochu toto, lebo kým človek je tou Božou slávou tu na Zemi, má potenciál prejavovať život, väčší život Boží tu na tejto planéte, sa, ale sa to tak ako keby zr, zrdukuje, tak bojujúc ako ostatné živé bytosti ako zvieratá alebo rastliny a len tak ako keby trpí tým životom, ale v realite on je pozvaný, aby kráľoval v živote. Čiže chcem vám dať taký tento, do toho kráľa sú práve tieto veci. Môžeme si prečítať v Rimanoch 5.17, kde Pavol hovorí jasne, že sme pozvaní kráľovať v živote a skazujúť, takú hojnosť, daru milosti od Pána Ježiša Krista. Čo toto znamená? Ak my sme stvorení na to, aby sme kráľovali v živote, prečo sme stále, ako keby s takým strachom, že sa, ako keby nás život tak pohutí a žijeme s týmto strachom a neviem si ho vychutnať? Prečo všetky tie dynamiky a mechanizmy, ktorým sme sa venovali počas tých predchádzajúcich častí, také tie hry a pasivita, symbióza, taký ten scénar, alebo také tie emotívne vidieranie alebo systém toho vydierania. Mnoho vecí sme hovorili. Prečo človek si buduje všetky tieto mechanizmy alternatívne, ktoré mu ako by tak zostať nad hladinou? Povedal by som, že možno to zhrnúť takým jedným slovom. Má strach. Minulé som vám urobil, ukázal taký, taký sme tak ponúkol takú, takú vysvetlenie, taký hier, kde ja som sa dotkol určitých tém, určitých psychologických hier, ktoré človek robí, aby si zabezpečil to, čo potrebuje v tých vzťahoch s druhými. Čiže keď my zoberieme všetky tie jednotlivé hry, čo som vlastne minulé urobil, vám to len takto zhrniem teraz, jedno za druhým, keď sme sa pozreli na to, keď sme videli, že aká to je tá dynamika, ktorá tak privádza, alebo dáva do pohybu tohto človeka, a, lebo už od malička si tak ako keby vybuduje ten spôsob ako akožiť tie vzťahy a, a potom ako veľký to už vlastne tak ako keby žije na, na, tej, na tom javisku aby mal taký ten aspoň dočasný triumf, za tým všetkým strach strach zlíhania pochybenia, byť neschopný alebo strach, že nebudeme rozpoznaní, alebo nebudeme prijatí Všetky tieto strachy, je ich toľko, majú všetké jedno spoločné, že sú to strachy, je to strach. Strach je niečo, ktoré keď je stvoren, teda použité na to, aby nás varovalo pred nebezpečenstvom, tedy je vítaná. Je to ako taký je zvonček, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo. My aktivujeme uh, telo určitých spôsobom, čo sa týka adrenalínu a tak ďalej, aby sme mohli uíspať nebezpečenstvom tak. Ale keď tento strah je taký, že nás blokuje, že nám bráni žiť ten plán života, ktorý Boh myš, mysla zamýšľa pre nás a zvádza nás ako keby na inú paralelnú líniu, takú iluzórnu, ktorá nie je tá, ktorú Boh pripravil a niečo, čo my si konštrujeme z jedného dňa na druhý takým tým našimi rozhodnotiami pod vytíraním. Je to ten strach, ktorý nám blokuje potenciál, aby sa prijaval. Tento strach je ten, o ktorom hovoril Ježiš. Hovoril, keď hovoril, že nemajte strach. Čiže toto je tiež aj ten strach, na ktorý sa odvoláva Ján, Jež- keď hovorí o, o láske a keď hovorí, že v láske je sloboda a potom to dá do so strachom. Čiže teda všetko toto, čo robíme, od takého hyperadaptácie alebo symbióza alebo taká snaha zapáčiť sa, vyhovieť. To sú všetko situácie, ktoré dávame do pohybu, do strachu, že to nezvládneme, že to nedokážeme. A keďže my sa nepodriadujeme Bohu, snažíme sa sami si, ako keby nájsť takú alternatívnu medicínu na to. A toto vlastne vyžaduje, že my ideme potom využívať tie situácie, využívať druhých, aby sme mohli uspokojiť tú, tú našu potrebu, takého bezpečia istoty, ktorá vlastne je to, čo potom nesie ďalej všetky tie dynamiky, ktoré sme dali do pohybu. Čiže vidíme, aký klam veľký to je. Strah je niečo, čo nechá ľudí takých blokuje, čo nechá takých bezbran... je to nie... Tá potreba bezpečia niečo také vrodené v ľuďoch. Ak ak toto nie je tak rozpoznané alebo aj odmietané učeným spôsobom, nás to vedie zvádza tak von, mimo z toho plánu, ktorý Boh pripravil. Čiže potom žijeme um, život, ktorý nie je ten, ktorý Boh nám dal, keď nás plánoval zamýšľal. A keďže ho nás plán, plán, videl už od väčšnosti, treba sa pýtať, ako je možné že pred takým tým, že máme pre sebou ten väčší plán, ako keď potom každý z nás bol daný na zem, v tele, s dušou, duchom, aby žil tento, tento život, väčší život, ktorý Boh pripravil pre každého jedného z nás, je neuveriteľné, ako počas tých pár rokov, čo sa týka v porovnaní s väčnosťou, je to také niečo mažný. Väčšinosti nie. Ako, ako za tých pár chvíľ tu na Zemi, ako by pred, bo pred Bohom tisíc rokov je ako jeden deň. A za tých pár rokov my dokážeme nežiť práve ten život. A mnohí dokonca si ani len nevidia, že ho majú. Zostávam, keď toto vidím, taký akoby šokovaný pred touto realitou, ktorá je taká dosmutná, veľmi smutná. Jedným takým slájdom som chcel tak zhrnúť také tie, tie témy, ktoré sa venovali, také hria a scénar. Je to taká pripomienka na to, ktorý vám dám. Čiže vidíme, že tie tématiky týchto, týchto hier sú devalvácia, také delegovanie moci, manipulácia, taký dočasný triumf. Čo znamená takéto, delegovanie moci? To znamená, že my ako kdyby pripisujeme druhým to, ako sa my, či sa my máme dobre. Ako by oni majú tú moc determinovať, čo, čo si zmysl, ako zmýšľajú o nás alebo o živote. Ako by druhým to pripisujeme toto. A pritom je to naše. Namiesto toho, aby sme my robili rozhodnutia zo strachu z pochybenia, radšej manipulujeme druhými, aby namiesto nás rozhodovali. Čiže ak pochybia, tak pochybili oni a ak nie, tak máme dobrý uh, výsledok. Čiže vidíme, aký veľký manipulatívny taký manéver. Čo sa tým je? Tiež je taká devalvácia. Nehodnotenie nejaké to človeka alebo delegovanie moci. Dáš druhým tu moc rozhodovať za teba. To len jeden z príkladov. Hovoríme o tom aj minule. Ďalej. Aj taký dočasný triumf, to je, o tom sme hovorili, že, že hry nám nedajú také riešenie pre život. To je tam ako keby, ako hovoria niektorí veci, obzvlášť jeden, ktoré som viackrát ce, ce, citoval, volá sa Bern, ktorý bol vlastne autorom um, transačnéj analýzy, disciplina, ktorej sa venujem. On hovorí, že, že hry sú len jeden zo spôsobov, ktorý človek má k dispozícii, aby si tak naplňal čas trávil čas. Človek potrebuje teda bezpečie, ale potrebuje tiež aj potrebu povedať si, že ako si naplním tie roky môjho života. Mnoho ľudí pre takouto myšlienkou na väčnosť a na ten večný život, že tí nie len tu, ale po väčšnosti s pánom sú až takí vystrašení a hovoria, a čo budem potom robiť? Čo pomyslíme, že aká veľká moc má takáto potreba tak si štrukturovať čas, že človek si tak organizuje čas takým tým aj hraním s druhými a písajúci takým tým svoj scénar života, ktorý potom aj rozvíja. Čiže každý človek si tak plánuje vlastne svoju vlastnú existenciu. Scénár nie je iné než taký tento program života, ktorý človek si robí na základe tých skúseností, ktoré už má od vlastne toho, ako je maličky, čiže a tento scénar je už formovaný v tých, pokiaľ máme tri roky. Čiže už vtedy je tak štrukturozovaný taký ten ako keby, ten embryonálny taký priebeh toho, ako bude žiť svoj život. Keď už má 6 rokov, tak vlastne tam už ten scénar je taký náčad, je už definovaný a v priebehu ďalších rokov si to tak vyskúša a od 20 potom sa to dá tak akože do, do praxe naplno. Prečo? si tak plánuje túto vlastnú existenciu, pretože preto takouto skúsenosť voči tým, tým skúsenosťam života si nachádza takúto potrebu, tak študovať, ako keby taká teda, teda, taká časť osobnosti, ktorá už maličká má tú schopnosť tak intuovať a plánovať. A sa nazýva taký, že malý profesor, že že vie tak dobre skúmať. A už v podstate v prvých troch rokoch života už plánuje tieto veci. Čiže keď už sú takto dané tieto základy tohto plánovania, ktorá sa zakladá na takých tých rôznych zákazoch, ktoré tak vnímal z toho prostredia okolo seba, toho kultúrneho, či už rodinného, ktoré má okolo seba, to sú také tie zákazy, ktoré idú o toho, ako neexistovať, čo je toto najvážnejšie, až po také necítiť, nemyslieť, nenachádzať radosť. Rôzne takéto zákazy, ktoré človek tak vníma, osoba vníma, že je tak základom jej vlastnej existencie. A ďalej sú také tie súčasne tie prichádzajú príkazy, buď dokonalí, buď silní, zapáč sa, to také tie príkazy. Človek sa nachádza už od malička v takej, tom, že tak vníma tieto zákazy a na druhej strane príjma tiež tieto príkazy. Takže bude sa neprestane tak namáhať, aby poslúchal tie príkazy. Ako mi Ak by ich neposlúchal, tak ako by sa mohol zapáčiť svojim rodičovom alebo rodičovským postavama, ako by si zarobiť takéto všetko, čo dostáva. Čiže je tam tak poslúcha tieto, Príkazy, ale skôr, či neskôr, tak, ako keby, tak sa potkňa padne do tých, do tých zákazov a si vlastne, že aj, je zbytočný, že sa namáhaš, a aj, tak neexistuješ. A čiže vlastne si tak pripomenie, potvrdí a začne pokračovať znovu a znovu. To naštartuje ten celú dynamiku a znovu sa vráti do tej istej situácie. Čiže to je také ten spôsob, akým táto osoba si potom tak štruktúruje ten spôsob života. Hovoril som o tých zložkách toho, tej matrice ako scenára. Nie až tak o plánoch a podobne. Človek tak čerpá také určité slobody, ktorá mu dá silou realizovať tie vlastné projekty. My máme slobodu si vyberať. Keď my si vyberieme žiť určitým spôsobom, príjmeme aj určitú existenciálnu pozíciu, samozrejme je to vlastne funkčné našej slobode, ktorú máme. A sila potom dá slobodu zasiahnuť do produktov druhých. Táto sloboda nám dáva silu rozhodnúť a čo robí človek? Rozhodne, že bude zasahovať aj do plánov života druhých. Stáva sa so to potom, keď potom tak rastieme, keď máme vzťahy, ako by sa tak sp- Ten náš život, ten plán života sa prepája s s tými druhými a vznikajú z toho rôzne situácie. Čiže toto je to, čo sme tak videli, počúvali v priebehu predchádzajúcich častí. Čiže formujú sa tieto rozhodnutia. Skôže skôže, rozhodnutia si formujeme tie mentálne presvedčenia a na základe tých potom máme ten systém referenčný, na základe ktorého potom si všetko akoby tak me, meriame, sú také parametre na všetko, čo myslíme, cítime a robíme. A táto, tento, táto štít sa stával potom takým mocným, silným, aby sme žili potom ten život, pre ktorý sme sa rozhodli už od mali, keď sme boli malí, takým spôsobom, ako to zistí, že to funguje. Keď máme toto, tak vidíme pred sebou, viackrát sme si povedali, že každá myšlienka, taká devalvácia alebo manipulácia alebo taký dočasný, efimérny um, triumf, kde si tak zakúsiš ten minimum, minimum toho úspechu, ale vieš, že aj tak padneš do takej porážky a tak ďalej. Sú to všetko také tie zložky, popravky, ktoré, ktoré spôsobujú potom utrpenie, také tak človek sa necíti dobre, ktorý si nesie si toto vnútri. A zdrojom všetkého tohto je diabol. Na tom veľmi vždy trvám, pretože nemôžeme ani na chvíľku myslieť, že zlo a utrpenie je ako keby taká nejaká náhoda do života. Nie, ona má svoj pôvod a príčinu v, v tom, čo sa volá Satan, ten klamár, osočovateľ my sme sa naučili, že náš boj je proti nemu a jeho démonom, ktorí sú v uh, tej štruktúre jeho armády, ktoré je dobre zorganizované, aby sa stávali proti nám a proti Bohu. A je to, že prichádza proti nám, čiže tento náš boj je proti týmto bytostiam. A naučili sme sa tiež, že nie, nemusíme tak akcetovať pasívnym spôsobom trpieť tie situácie tohto druhu, ktorý život tak ako v ktorých sa nachádzame, ale máme silu a duchovné zbranie, aby sme borili tie pevnosti, ktoré sú vytvorené v našej mysli, aby sme zničili všetky pyšné myšlienky, ktoré mali ten um, spôsob, ako vybudovať tieto pevnosti v nás. A kto to je um, taký alternatívny plán, ktorý vlastne neexistuje, není reálny? Keď hovorím... Um, plán, ktorý existuje, myslím, ten Boží plán. Pretože iba Boží plán ex- bude existovať na veky, on je väčší. Ten Boží plán pre každého jedného z nás, nehovorím už o, o, o ľudstve ako celku, je určite aj plán ako, pre ľudstvo ako celok, ale ja hovorím o každom jednom z nás. Čiže keď hovorím potom ďalej, že život, ktorý neexistuje, to je ten ktorý neplánoval Boh. Keď hovorím plánoval, to myslím tým, že to ži, má by život, ktorý jednotliv, ktorého jednotlivé momenty boli plánované Bohom pre každého jedného z nás. Čiže keď my kráčame v tou cestou, takouto väčnou cestou Božou, my vtedy žijeme tú chvíľu za, za chvíľkou ten spôsobom, tak ako Boh od väčšnosti zamýšľal, že budeme žiť tie chvíle v tej dimenzii času a priestoru. Keď naopak, ale my nežijeme to, žijeme nejakú, nečo, nejakú niečo, čo neexistuje, čo je taký ten klam, generovaný a spôsobený démonom, tými myšlinkami, ktoré sú také pyšné a devalvajúce. A my vlastne to, ako by slobodne si ho berieme na miesto toho Božieho plánu, pretože strach nás vedie k tomu, že používame, ten, je to taký nový aspekt, ktorý nás, do strach nás vedie k tomu, že používame našu slobodu, nelen slobodu, ale aj našu schopnosť adaptovania sa prispôsobenia, ktorá je daná do pohybu tým strachom a už nie je to viac takým tým, že takým nasledovaním života. Vysvetlím to lepšie. Človek má takú, takú schopnosť adaptovať sa na rôzne situácie. Života. My sme schopní tak adaptovať sa vo vzťahoch. Máme schopnosť tak vnímať potrebu druhého, nastaviť sa na ne. Máme túto schopnosť. Není to ako niečo, že ako chamelón, ktorý sa tak prispôsobie tomu prostredie preto, aby sa skrýl, aby tak zasiahol prekvapení. Nie, my máme takú schopnosť adaptovať sa, aby sme mohli tak akoby Nasledovať, tak niestatou vlnou života namiesto toho, aby sme dorovali. Čiže keď tento, ale taká tá naša schopnosť je použitý kvôli strachu, využijeme tento svoj potenciál na to, aby sme si vymysleli ten alternatívny plán života, aby sme netrpeli, aby sme mali takú istotu. A kde je, kde je strach, tam je aj pícha. Toto som si uvedel, preto, pretože keď mám strach, znamená to, že ja sa považujem za to riešenie že sa postarám ja. Keď mám mm, strach, tak je, vieš, dojím, ako by som to ja, ktorý sa má po, postarať o to, čo, čo mi chýb. Jež hovorí, nebojte sa, ja som s vami. Bola mi daná všetká moc na nebi a na zemi. Ako? Môžete mať strach. A on, on dával do vzťahu ten strach s takými, že málo dôvery v neho. Čiže keď ty máš dôveru vo mňa, že som s tebou, ja mám všetkú moc, ktorá je večná. ale keď máš strach, tak to znamená, že nemáš dôveru vo mňa a ty sa staráš len o to, aby si našiel svoje alternatívne riešenie. Preto tvrdím, že, že, že pícha je v strachu. Prvá, pretože robí bez Boha a tá druhá, že robí proti Bohu. Pícha je proti Bohu a strach je bez Boha. Chce by som vám tak prečítať teraz, z 138. Chválim ťa, že, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obdivu a ja to veľmi dobre viem. Tvoje údy neboli utajené predo mnou, keď som vznikal skrytosti utkávaných hlbinách. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. Každý človek kdež nebol, Ty si mám vid- moje údy neboli utajené pre teba, keď som vznikal v skrytosti odkávaných hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. A v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Čiže tu sa tak prejavuje táto túžba Boha ukázať nám, že On má tú knihu života pre každého jedného z nás, kde všetko o nás je zapísané. A všetci si myslia, že kniha života je tak, kde Boh a zapisuje tie dobré a zlé veci, ktoré sme urobili. Biblia hovorí o takých, o, aj o takýchto kniach života, ale tu v tejto knihe života, týmto myslíme tu, vidíme, je to, čo Boh zamýšľal pre každého jedného z nás. Čiže toto bolo ešte predtým, než sme boli stvárnení. Čiže tento, táto kniha života je ten plán, Nie, plán pre, pre život. Není to niečo, taký zoznam tých dobrých, zlých vecí, čo sme už urobili. A hovorí, boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani len jeden nepre, neprežil. Kaugokrát Biblia hovore, že zomrel taký nasitený svojich dní. Prečo? Lebo každý tak žil svoj život až do konca. Každý z nás má svoje poslanie aj daný na, na túto zem pre toto poslanie. Aj z úlohou. To znamená žiť to až do konca. Každý je pozvaný žiť svoj život, ktorý Boh pripravil, plánoval v Jeho knihe. Čiže On naplánoval už aj tie dny, ktoré nám slúžia na, na také naplnenie nášho poslania. Preto hovorím že keď cítite vnútri, že ešte ste nedokončili, neskončili to poslanie, pre ktoré ste sa narodili, ešte nemáme, nedokončili sme tú úlohu, vtedy máme moc, tak vzoprieť sa smrti, ak žijeme spravodlivosti. A povedať, ešte som nedokončil, choď preč. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. Bože myšlienky sú pre mňa, aké sú hlboké, zácne, koľké sú. Keby som ich všetkých chcel povrátať, je ich viac ako za piesku, a keby som prišiel nakoniec, ešte stále som pri tebe. Čiže nie je žiadna nejaké takého limitu tých myšlenok, ktoré Boh má pre nás, a nie je limitu ani jeho moci, alebo jeho poznania všetkého toho, čo pripravil pre nás. Keď my sme stvorení, teda sme daní na zem, a máme tak vnútri zapísané v našej duchovnej DNA celý tento projekt, ktorý náš Boh, náš výrobca, Otec v Hebreči, znamená ten zdroj tohto nášho života, on to vložil do nás, všetko to, čo potrebujeme aj na to, aby sme prežili tento život podľa jeho plánov. A keď prídeme na život, na zem sa ocitáme aj v takých špecických situáciách. Svet je pod mocou satana systémy, sú narušené. Človek sa rodí s tým telom, ktoré nie je len to fyzické telo a je takým tým, tou naru, prírodzenosťou narušenou dôsledku hriechu. A my ocitneme sa v tom, že vlastne musíme čeliť všetkým týmto týchto Čo sa tým osobným aj tých prostredí. Už od malička vlastne sme v prostredí, ktoré nie je našim, ktoré není je prostredím lásky. Prečo toto hovorím? Pamätáte si, keď Ježíš zobral deti a priviedol ich k sebe pred učeníkom a povedal im, na tomu, ktorý tak pohorší týchto maličkých. Hovorí, že maličky znamená učeníci a teda... Bol to jeden zo ježišových spôsobov, tak ako hovoriť o učeníku. OK, áno. Aj, taká, sú také dôveryhodné výklad tohto, ale on zobral deti a povedal, nie ich. Čo to znamená? Že keď od malička sú takí pohoršovaní alebo sú takí škandalizovaní kvôli nedostatku lásky, tak to spôsobuje škody. Kde vlastne? A kde je také? Začína toto prostredie také a ktoré viac priaznivé pre ten plán. Alternatívne ten plán Boží. Kde to začína? V rodine. To je taký bod na uvažovanie. Pre všetkých tých, ktorí tak uvažujú o manželstvách, o rodinách, o tom, či manželstvami medzi mužom, ženou alebo osobami rovnakého pohodu, tak pit. kladme si aj tieto otázky, ktoré nie sú založené, nie to založené len na Biblii, ale majú svoje základy pre tých, ktorí možno nepoznáš tak Bibliu, ale sú majú, má to základy aj vedecké, čomu sme sa tiež venovali v minulých častiach. Čiže sme, sme ďalej, sme predúčaní. Osud človeka, chcel som vám ho tak predstaviť, nielen ten osud, ako ten koncept, nie je to len nejaký ten cieľ finálny, ku ktorému my smerujeme, viac ja, ja či meni. ale je to tiež každý jednotlivý moment toho väčšného života, ktorý Boh pripravil pre nás, ktorý žijeme tu na zemi. Keď my vstúpime ako keby, do toho miesta, kde boh, ktoré Boh učil pre nás na tejto zemi, tak sme, žijeme svoj osud. Ja napríklad teraz žijem, hovorím o pánovi. Hovorím mnohým Ľuďom a ja tak verím, že toto je to dielo, ktoré Boh pripravil pre mňa, aby som ho robil od väčnosti. V tej chvíli, keď ja to robím, tak som tak vstúpil do môjho osudu a žijem ho. Týmto myslím, toto myslím pod tým slovom osud. Je to taká každý moment nášho života. Toho, ktorý Boh pripravil pre nás. Vidíte, ako, ako je tým pádom iný taký koncept väčšinov života. Ľudia si myslia, že väčšinový život je len po, až po smrti ak si bol dosť dobrý na to, aby si ho mohol prijať. To je taký také všeobecné zmýšľanie, ale väčšiný život, ako hovorí Ježiš, oh, tento život už má každý, kto verí vo mňa, ako hovorí Ježiš. A väčšiný život je poznanie toho, ktorý mňa, mňa a toho, ktorý ma poslal. Čiže Boha. Čiže to je parafrazované, samozrejme, ale koncept je takýto. Čiže väčšiný život pozostáva z takej tej jednoty poznania, z po, Boha, ktorý nás stvoril. A nie je to vec, ktorá je až po smrti, ale je to niečo, čo už od teraz môžeme žiť. A život je väčší, pretože ten život, tento plán, ktorý Boh pripravil pre nás, on ho zamýšľal už od väčšnosti. Čiže je to život, ktorý môžeme žiť v tejto dimenzii a budeme žiť aj po, po smrti. A spolu s pánom pre tých, 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 ktorí veríme v Neho. Čiže je to život, ktorý od väčšnosti existoval a bude existovať. A my tak vstupujeme do toho a vstupujeme toho, že aj v tejto dočasnej dimenzii je to niečo, čo je naozaj také vynimočné. Je to taká jednota, zjednotenie dvoch plánov takých dimenzionálnych. Väčšnosť a čas a priestor. A toto sa realizuje, toto, toto stretnutie v životoch ľudí, na planete Zemi. Pozrime, ste sme teda predúčení. Ten, ktorý skúma srdce, srdcia vie, po čom duch túži, že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Čiže podľa Božích plánov. Čiže Boh nám dal svojho ducha, aby on sám nás nám pripomínal neprestane, ktorý je ten Boží plán. Ideme ďalej. Rímanom 8.28. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia alebo plánu. Čiže Boh má plán pre každého jedného z nás. A tí, ktorí ho milujú, aj ke, počas toho, ako žijú tento plán a prechádzajú, um, prežívajú časy, ktoré sú také náročnejšie, ale vedia, že všetko slúži na dobré. všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. No, všetci sa zastavia len pri tom, že všetko slúži na dobré. Ale nie, to pokračuje. Tým, ktorí milujú Boha, tým, ktorí sú uh, povolaní podľa jeho rozhodnutia, podľa jeho plánov. Čiže vidíme, ako toto naberá taký rozmer. Inými slovami, Boh má svoj plán pre nás dá nás na zem žiť my sme schopní odpovedať na jeho toto volanie k tomu povolaniu k životu a k väčšnemu životu. Ak, ak my to príjmeme všetko je oknižno a všetko čo sa nám deje nám slúži na dobré čiže vidíme ako to nadobená takú formu pomyslíme na týchto pár vecí, ktoré som povedal ktoré okrem iného sú aj takou témou mojej knihy ktorá vyjde na konci júla. Nájdete o kníhkupecstve, že téma bude toto. Vám to tak ponúkam a je s, s takým nadšením, pretože to vnímam ako takú dôležitú vec. Pomyslite, ak koľko, nakoľko, vidiac tieto veci, keď žijeme v takom nejakom dažtušnom scenári, Dávam, do sa o tie hry a manipulácie symbioticky závisia od druhých, dajúc im moc rozmýšľať za nás. Ako sme vtedy tak vzdialení od tejto cesty? A robíme to z takého zo strachu, že, že by sme tak, aby sme tak trpeli tým životom, kde, ktorom ale my sme pozvaní kráľovať. Čiže toto je to takým protieklom. V tejto knihe som to nazval, že to je kniha života, kniha kniha Diablova, alebo nás vedie ďaleko od, toho nášho, od nášho osudu. On nás môže vedieť ďaleko od Boha, ale tiež nás vzdiali od toho žitia väčšného života už tu na zemi. Väčný život v tom zmysle, že už od väčšnosti bola pripravená pre nás a je to jeho život v nás. Efezanom 1.5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svoje vôle predurčil. Čiže vidíme, že u nás predurčili. To slovo často je také, sa používa, že niečo, čo je nevyhnutné, čo sa nedá tomu vyhnúť. Ľudia si často myslia, že do osudy je niečo, ako keby také, že ako niečo, čo je také predeterminované, čo nemôže sa udiať inak, na sa to tak ste, proste bude to tak. Čiže tam nie je potom už slobody voľby. Nie je tam takú schopnosť, nie je tam schopnosti rozhodnúť sa tak autonomne. To je taký, taký, ja ponúkam taký nový, nový obsah toho slova osud. Že nie je to niečo, čo je determinizmus. Je taká predeterminácia, ale len vtedy, keď si vyvolíš, slobodne bude tvojou. To je ten rozdiel. Čiže uh, podľa, on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svoje vole predurčil, aby sme sa skrta že Krista stali jeho adoptovanými synmi. Že v podstate tento plán, ktorý Boh má pre každého jedno z nás, je, takým, je dobrým pre nás. Je to také, aby sa tak prejavovali Jeho roznutia pre nás, vôľa. Je to také, podľa Jeho roznutia Jeho vôle, dobrotivé, ktoré vlastne nám umožní žiť ako deti v Jeho dome. Pamätáte si to podobenstvo o Marnovertom Sinovi, ktorý všetko minie, ale potom sa vrá, vráti. A potom ten syn, ktorý zostal u otca, ale sa potom stiažuje na otcovi, lebo oslavuje toho, uh, toho syna, uh, ktorý, ktorý ho potom znovu otec prijal. Ale otec sa ho pýta, prečo sa stiažíš? Veď ty si bol stále so mnou. To, čo je moje, je tvoje. Si to ty, ktorý si si akoby neuchopil nič z toho, čo som ti dal k dispozícii. A ja nechcem, aby jedného dňa zajtra, by som si tak akoby budem vidieť, že som možno nestratím ten konečný cel, ale že akoby som žil život, ktorý je taký, nie ten, ktorý Boh príva, tak je život a, a, také chudoby, také chudoby aj vzťahov. Proste, aby som potom prestúpil pred Boha a, a hovoril, opol mi, ale synu, prečo si žil takto? To, čo je moje, je tvoje. Prečo si to neuchopil? Čiže toto je ten zmysel, ktorý mi môžeme dať tomu slovu. A ja by som chcel to tak povedať. Čiže máme túto veľkú, túto veľkú lásku pánovu, ktorý v jeho takom dobrotivom pláne pripravil pre nás také plány pokoja, nie súženia. Efezanom 11 hovorí, veď v ňom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, čiže predurčený. Opakujem pre všetkých. Boh pripravil taký život pre každého jedného z nás. On nás aj predurčil, aby sme ho žili, uschopnil nás takým zdrojmi, s potenciálom nás a, a dal nás na zem, aby sme ho žili. Ak my potom nechceme tento život, môže byť aj, že ho nemáme. Ďalej je ohľadom tiež predurčenia. V promliste Petra 1.20. To je príklad Ježiša, kde písmo hovorí. Peter píše, on, Ježiš, bol vopred vyhliadnutý, predurčený ešte pred stvorením sveta. Zjavil sa však až v posledných časoch kvôli na, vám. Čo hovorí o predurčení každého jedného z nás, každého jedného človeka, boh, život, ktorý Boh píše pre každého človeka, aby ho žil na zemi. Ďalej je téma osudu. Rýmanom 6:22. Ale teraz, keď ste oslovnení od riechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvetenie a nakoniec večný život. Ako osud máte večný život? my účinní na to by sme tak vstupovali do tých ako keby stôb, ktoré Boh tak, tak tlačil do toho. To je ten náš osud. Ak tých chcem už dať tomu ten aj taký ten uh, zmysel ako ten finálny cieľ, tým našim cieľom bude aj nová zem pod novými nebami, kde už nebude žiadne zlo. Um, nové stvorenie, nové nebo. Nová, nová neba, nová, a my na veky budeme kráľ s pánom. Čo to je ten finálny cieľ. A osud je tiež aj to, čo žijeme dnes v súlade s jeho dobrotivým plánom, Filipanom 2.13. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Keď niekto si vyberie ten osud, ktorý Boh pripravil pre neho, Boh neopustí. Počas tých ťažkých rozhodnutí. Nie, Boh hovorí. Ak ty si vyberieš ten život, ktorý som ja pripravil pre teba, ja budem to ja, ktorý v tebe tak vzbudím tak tú túžbu aj konať to. Vzbudím v tebe tú túžbu, tak vybrať si mňa a vybrať si väčšiný život, ktorý som pripravil pre teba tak spôsobím to, ako by v tebe aj tú silu, aby si mohol to aj žiť do praxe. Keď hovoríme, buď vola tvoja, znamená to toto. To znamená to, čo Boh chce. Ja to, ja to urobím tu na zemi a všetci to dokážu, môžu urobiť. A je to Boh, ktorý nám dá silu, intuíciu schopnosť vidieť to a dať do praxe. Efesanom 2.10 Veď sme jeho dielo. Stvorený v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Pozrite, Boh nám dá život zapísaný v Jeho knihe. Vzbudí nám aj túžbu konať to a potom hovorí, do, da, do praxe čo? Chcieť čo? Tie dobré skutky, ktoré som ja pripravil, aby si ich konal. Čiže On pripravil každú jednu dobrú vec, ktorú my môžeme urobiť tu na zemi. Keď my robíme veci, ktoré nie sú tieto dobré, Tedy nežijeme svoj osud. Pretože Boh pripravil dobre skutky, aby sme ich konali. Čiže každá jednotlivá dobrá vec, ktorá je v súlade s jeho hôľou, je súčasťou toho väčšného života, ktorý pripravil. V podstate existujú dve také cesty. Žálm jedna je príkladom toho. Hovorí, blažený človek, čo nekráča, prečiť tam ho všetko, všetko tak spolu. Nám to ako celok dá. Vlažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cez to hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu ruhačov, ale v zákone pánovo má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou a je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho listie nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. No nie je tak bezbožný. Čiže, vrátim sa, darí sa mu všetko, čo podniká. No nie je tak bezbožný. Tí, ktorí rebolujú voči Bohu, ktorí si nevyberajú ten väčší plán života Boží, oni nebudú takíto plní sily stále byť tak pri, pri zdrojoch vody znamená také dobré prostredie pre rást, pre takú plodnosť. A títo hriešníci bezbožní ne, nebudú môcť, tak, pretože sa roz, rozhodli, že budú rebelovať oči stvoriteľovi. Čiže nie tak bezbožní, veru nie. Tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou, preto bezbožní neobstojí na súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Na cestou spravodlých bedlí pán, ale cesta bezbožných vedie do záhoby. Čiže tu je taký náznak tých dvoch ciest, ktoré vlastne ďakujúby trošku ponad to ešte, čo som hovoril, lebo hovoril som o tých scénároch, hrách a symbioze a tých nevedomých veciach. Čiže sme... A tu ide o niečo, čo je po, po, pozá, nejaké ži, morálne. O, ako ponad tú dimenziu psychickú život, života, kde bez toho, aby sme si to uvedomili, nás to vedie žiť určitým spôsobom, ktorý je až takým ako, ako, ako zvieratka mimo plánu Božieho. projekt. Boh má plány, nákresy, projekty. Čo ti tak umožní podľa túžby tvojho srdca a zabezpečí, aby ti, aby ti vyšli veci. Keď robíš to, čo Boh pripravil, nemôže sa ti nepodariť to, čo robíš. Podľa jeho plánu. jeden z aspekt taký jednoduchý, hlboký a dôležitý. Není povedané, že to, čo zdanlivo sa čiastočne, ako keby nedarilo, je mimo Božieho plánu. Nie, pretože pán môže dopustiť aj um, um, taký čas skúšok Izaiašovi, 460 hovorí, od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna. Čo sa ešte nestalo? Bravím, moje rozhodnutie, môj plán, projekt platí a všetko, čo chcem, urobím. Čiže Boh je Boh, On sa nevzdá svojich projektov, On je väčší. Ako by mohol sa vzdať svoje vôle? príslovia 16.1 Človeku patrí uvažovať o mysli, srdci, v, mysli v srdci no odpovedť prichádza od pána ty môžeš zmyšľať ako chceš ale ak nezmyšľaš tak ako myslím ja nepodarí sa ti ten plán ktorý máš v mysli nepodarí sa v, v, v čím. môžeš mať taký dočasný triumf úspech. môžeš mať aj úspech podľa sveta to znamená moc peniaze Slávos, slávu. Ale toto nie je ten úspech. Príslovia 16.3. Zver svoje diela na pána a podriasať tvoje zámery, projekty. Vždy je tam to, že ak si vyberieš môj plán, môj plán pre teba, zver ich mne tvoje aktivity, tvoje plány a podaria sa ti uskutočniť ak sú to tie, ktoré som pripravilia. ja. Izajáš 5.19. Nech sa náhli, nech urýchli svoje dielo, nechže uvidíme. Nech sa priblížia a prídu projekty Svetého Izraela. Nech ho spoznáme. Čiže tu sa um, pripája ešte ten koncept takého poznať plány um, pánové. Ako, re, pamätať si r, Rímanom, ali, ako poznáme Božiu vôľu? Hovorí, obnovte zmyšľanie ducha svojej zmyšľanie. Ak nepozna, ne, toto neurobíte, nemôžete poznať Božiu vôľu, tak obnovnoť zmyšľať znamená zboriť výmysly, oslobodiť sa od tých diabolských plánov a tak podriadiť naše myšlienky jemu, Mesiašovi. To znamená zmýšľať, ako zmýšľa on. Mnohí ľudia si myslia, že keďže majú negatívne myšlienky a ohľadom seba alebo druhých sveta majú také negatívne, kritické a nechcú ich, tak začnúť, choď preč, nechcem ťa počuť, choď preč. A až takým obsedantným spôsobom. Ale toto nefunguje. Nefunguje. Nemôžeš vyhnať tvoje myšlienky. Ale môžeš sa naplniť panovým zmýšľaním. On hovorí nič pevnosti, ktoré sú mi takými tými uh, múrmi okolo tých spôsobov zmíš. To znamená porať takú píchu, povýšeneckosť, skupánstvo, zbortov tvojej, alebo z takých spôsoby zahrávania si zo so životom, ale s druhými. Alebo taký ten scenár, ktorý si sa za vymyslel ten plán, ktorý iný než je iný ešte ten Boží a tak podriať potom tvoje myšlenky Jemu. Zmýšľaj tak, ako on. Toto ti umožní mať jeho život a urobiť aj novým človekom, schopným uskutočniť, realizovať ten osud, ktorý on ti pripravil. Veľa zázrakov si robil, Pane Bože môj, a v Tvojich zámeroch s nami, kto sa Ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrospráť všetky, ich toľko, že sa nedajú spočítať. same si, koľko sekúnd žijeme každý deň, koľko takých zlomkov um, sekundy tak vytvára náš život v každej chvíli. V každej tejto momente každý tento moment bol zamýšľaný, plánovaný pánom, aby sme my urobili niečo, čo on chce a čo on vložil do nás ako takú túžbu, ako intuíciu, tak, tak spôsobujúc v nás, aby sme to túžili. Čiže v tomto je ten rozdiel. Zdôraznil som tak viac a takéto, že, že byť a konať, ľudia často tak žili pre také konať a robiť, nie pre bytie a žitie. Alebo Boh ti hovorí, my sme predurčeni, aby sme boli jeho deťmi. To znamená, naša identita je odvodená od nášho zdroja. Ak my objavíme, od koho, kde pochádzame, zistíme, kto sme. A keď zistíme, kto sme, máme aj, intuí, intuíme aj tie plány, ktoré on má pre nás. A potom konáme aj dobré skutky, ktoré pripravil. Čiže to konanie je výsledkom, dôsledkom toho bytia. Ale ľudia často Obzvlášť, keď existuje aký ten náboženský, aký je zmysel, taký utláčajúci. Hovorí, naopak, snažia sa robiť, 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 aby sa zapáčili Bohu, alebo aby boli tým, kto, čo, čo sú, ale to je práve naopak. Rímanom 8,27. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom tuž, duch túži. Že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Že to už druhýkrát, tak ponúkam tento verš, ktorý je veľmi dôležitý. Že duch svätý je v nás, Lukášovi 7.30. Ale farízeja zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali, nedali pokrstiť. Čo ako keby zmarili Boží plán v nich. Čo tento verš je taký, tiež tak odvoláva sa na Boží plán, zámer. Pripojím nám ďalej tiež také tie dielo k podnikanie, čo robíme nech sa nevzdialuje kniha tohto zákona tvojich ús, premyšľaj o nej od nej v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je napísané. Čiže aby si snažil konať podľa toho, čo je tam napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. Či toto je taký sú, toho, čo som povedal doteraz ohľadom so tej knihy života Božom a o tom, čo sme povolaní, aby sme boli a čo by sme potom aj konali. Uzavrím týmto. Pretože čas už je čas už vypršal. Čiže milosť taký versus taký moc človeka. Čo sa deje? Milosť som vám hovoril, že keď my si myslíme, že skrze také tie manipulatívne skutky a také devaluujúce, tak nám podarí zarobiť si takéto to, čo potrebujem prežiť. Hráme tie hry, sme v tom scénáre, v takom falošnom živote, ktorý vôbec není autonómny, lebo kto žije takto, a väčšina ľudí žije tak, on vlastne dáva druhým moc žiť za nich. Čiže nie je to autonómny život. Tie naše výbery, čo si rozhodujeme, to je vlastne podmienené vždy tým, že ak tí druhí rozhodujú, kto ja som, tak vidno, či už človek sa vidí buď ako obeť alebo prenasledvateľ, to je to isté. A mnohí ľudia teda, ale hovoril som potom teda, že rozdiel je tom, ten, ten večný život nám je daný skrze milosť. Že milosť je to, čo spôsobujú. Nikto sa nemôže získať s dobrými skutkami. Dobré skutky sú len dô, výsledkom toho, že sme prijali tento večný život a rozpoznali ten Boží plán pre nás. Že táto milosť, ktorá je darom, ktorá je nám daná skrze dôveru, ktorú máme v Krista Boha, aj takú dvoru, tí, ktorých okolo seba máme, nám služia ako dar, lebo môžeme nám povedať, áno, chcem ten osob, ktorý je napísaný pre mňa. A naš, to naše je rozhodnutie, že keď máme pre svoj túto situáciu mnohí, aké také ovoce, takých dvoch, posledných dvoch, troch, stor, vždy bolo tak zdôrazňované, také moc človeka ako samého. Jeho mýseľ, jeho taká racionálna schopnosť a ja poznávacia, kognitívna. Ako taký protiklad nejakého pôsobenia Božieho milosti. Takéto humanistické videnie, ktoré potom prinieslo aj také iné, také deviácie našich dní. Toto sa tak ako by dáva do protikladu tej milosti v tomto. Čiže tu sa pýtam, nie, že pýtam sa, ale ja som našiel pre seba od mojú odpoveď. Ale každý tak hľadajme pre seba. Čiže všetko závisí od toho pôsobenia milosti. Alebo to závisí od moci, ktorú má človek. Ak sa povíme v tých pros- takých tých terapeutických, psychologických koncept, takého, že znovu sa dať ako keby do, do milosti alebo tak dúfať, byť si istý, mať také dôverné očakávanie, že Boh uh, bude realizovať tvoj, plá, uh, svoj plán v tvojom živote. Oni to dimen, uh, di, dimentikujú, že to je ako určitá ilúzia, že očakávaš vždy do mráza. Ale oni radšej hovoria, že bo, moc je, má človek, lebo on sa môže rozhodnúť a vybrať si svoj osud. Čiže ako ako to je. To je taký problém, ktorý je tak rozdiel, ako by jedno na druhé. A kresťania, ktorí sa venujú tomuto, sa snažia tak tieto dve veci. Ako je to možné, aby boli v protiklade milosť a moc, ktorá je v človeku? Ro- ale ro- história nás tak bola vedená k tomu, dať to do protikladu. A, Boh je len ilúzia. Že Boh je niečo také náboženské. Je to nejaký systém, adaptačný systém psychický, ktorý umožňuje podobne ako mnohé iné veci prežiť. Toto je tak, ako väčšina ľudí zmýšľa. Aj veriacich. A kde je teda riešenie? Ja vám ponúkam toto. Napísal som, že ta moc, sila, žiť Boží život je v nás. Protiklad v tomto končí tam, kde my už objavíme, že, tá, že Boh žije v nás. Takže každé terapeutické pôsobenie alebo analytické sa limituje na takú prirodzenú moc človeka, ale aj na tú duchovnú, ale bez Boha. Stáva sa to znovu, pravdepodobne, no takým dočasným triumfom pretože Ježiš povedal, že bezomňa nemôžete ni urobiť nič. Čiže prečítajme si Kolosanov 1.27. Im chcel Boh, im to sme my. Boh chcel dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Je to tajomstvo ukryté stáročia. Ktoré je to tajomstvo? Že Kristus, Mesiaš je v nás. A je to také dôverná istota v očakávaní Božej slávy v našich životoch. Takže ten fakt, že táto moc Božia, Duch Svetý, prišiel, aby prebýval v nás, my sme chrámom Ducha Svetého, toto nás uschopňuje konať, pôsobiť, s tou mocou, ktorá je v nás, ale ktorá nepochádza z nás, ale ktorý je samotný Boh v nás. Toto je tá najväčší objav, ktorú môže boh uro- človek urobiť. A to je to, že objaví, že Boh prebýva v ňom a že On je s ním jedno. Pavol hovorí v jednom zo so svojich listov. Chcete tak si overiť, či máte vieru, dôveru v Mesiáša? Veríte alebo nie že Mesiáž prebýva vo vás. Aby len tá skúška nebola proti vám. Čiže keď sa ocitneme, tak čvenovať sa týmto témam, mnohí ľudia, ktorí sa tomu venujú len z toho psychologického a vedeckého uhla pohľadu, alebo žijú potom Boha len takým náboženským spôsobom, ti povedia, že tá moc je v človeku, že to je len taká prirodzená vec človeka. Ale v podstate nehovoria nič chybné. Áno, je to pravda. My máme ducha, ktorý je predurčený na to, aby prijal Božie život, ktorý nesie, zostáva z ducha svetého, ktorý prebýva tam. Čiže človek má toto svoje jadro, Uh, duch to ducha človeka, ktorým sa potom vylieva aj Duch Svetý. To je ten moc, ktorý je moc uh, Božia, ktorá je v nás. Že je to pravda, že keď my žijeme svoj život podľa jeho plánov, je to On, ktorý oso- uvolňuje mm, svoj život v nás. Už nie viac my. Ako hovoril Pavol, v ja. Už nežijem ja, ale Ježiš Mesia žije vo mne. Nie je na miesto mňa, ale vo mne. Pomyslíme, aká moc. Nehovorí, že na miesto mňa žije. Nie je to nejaký... Boh nie je symbiotický. Nehľadá ani symbiotických ľudí. On žije s nami, v nás, svoj život. A on zjavuje svoj život v nás. To je väčší život. A to je náš osud. A keď my sme si vedomi tohoto, žijeme to s ním. A tá moc ktorí títo vedci, učenci, tak limitovali len na človeka ako takú prírodzenú, prírodzeného tovora. A to stačí. Naopak, je, je, je tam ale tá moc, ktorá je tak navyše, ktorá nás vedie, tak prekonať každú ťažkosť. Čiže týmto, takto vám ponúkam, takú tú túžbu, tak prekonať všetky kontrasty, ktoré v našej mysli môžu prísť. Ktoré v vedeckých knihách, ale aj, aj v náboženských nájdete veľakrát, ktoré tak vedú z, vedú z, toho, z tej cesty. Ale ďaká Bohu, ak sme také ukotvení v písme, nemôžu nás odkloniť. Toto to. A nemôžu nás uh, zviesť uh, alebo odviesť tej našej cesty, nášho osodu. Čiže týmto tak uzavriem. A odvaznám ešte toto, že vidíme, že duch človeka je v angličtine nazvaný inner core, pretože jedna taká vedkynia venujúca sa uh, transačnej analýzy, Muriel James, ktorú som vám citoval, už zomrela, ale bola veľká taká vedkynia, venovala sa transakčnej analýzy, bola prezidentka celosvetová, ale ona bola aj veľmi taká horlivá veriaca a ona tak nintulovala, že človek má toto, také to je vnútorné jadro, a to je duch človeka. A hovorí, v tomto inner core, v tomto vnútornom jadre, je taká moc, power within, taká moc v ňom. A to je duch svätý, ktorý sa tak zjednotí v duchom človeka. To znamená, my nemôžeme byť porazení okolnostiami života. Máme v nás tú moc, máme v nás každú schopnosť. Máme toho v sebe toho, ktorý porazil smrť a ktorý. A jeho duch prebýva v nás. A ako by sme my mohli žiť v strachu alebo reagovať na život so strachom? Pretože si myslíme, že nedokážeme prežiť. Namiesto toho, aby sme tak reagovali, odpovedali na život, tak dopreváciu s tou mocou, ktorá žije v nás. Je to veľký rozdiel. Takže, drahí priatelia, ja týchto mojich pár slov dúfam že tak pozbudzia, pozbudzia niekoho tak porozmýšľať nad svojím životom a túžiť, tak vstúpiť do tohto osudu, ktorý Boh má pre neho, tak výdúc von z toho deštručného scénára, ktorý ho držal v klietke až doteraz. Takže moja túžba je to práve toto, moje želanie. A mám aj takú nádej, takú dôvernú istotu, že tieto moje slova s tými semenami, ktoré, semenami života, zasiatými do srdca. Dnes večer tak uvidíme sa v budúcu stredu pri poslednom uh, stretnutí pred letnou pauzou a potom budeme pokračovať od septembra. Pripomínam všetkým, že na konci septembra, myslím, že 28-29, bude poz- ďalší seminár tu v Siene uh, uh, v sídle c- našej f- n- nadácie Kantonovo. Pán je s nami a nebojíme sa ničoho zlého. Sredičný pozdrav a objate zo Sieny z Kantonvovo.